0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。画街上会说，岛房子背对着河道，这边也是仅有的能登岛的地方。正门在另一侧，面向长岛上的花园。来访者顺着屋檐下的小路绕过房子的三面，透过每一面墙上的窗户。他们看到一个狭长而明亮的房间，用薄木板砌壁，摆满了镜子，似乎是为一顿精美的午餐做好了准备。他们绕到前门，见到两侧装饰着天青石蓝色的花盆。为他们开门的是一位男管家，他的外表乏善可陈，高大削瘦。灰白头发，无精打采。他低声说：“萨拉丁亲王此时不在家，但用不了一小时就会回来。家中随时恭候他与他的客人到来。”弗朗博向他展示了那张带有绿色墨水笔记的名片。这令死气沉沉的家仆羊皮纸般的面容上闪过一丝生气。他用一种矫饰的礼貌建议陌生人留下来。亲王大人随时可能回来。他说，要是与某位绅士失之交臂，他一定会万分失望。按照他的吩咐，我们总会为他与他的朋友。准备一点冷餐做午饭。我想他总希望这能派上用场。弗朗博对这次小小的探险抱有好奇心，他欣然接受邀请，随着老人走进了装饰淡雅的狭长房间。房间的陈设并无特别之处。唯一不太寻常的，是一扇扇落地窗与一面面椭圆形的长镜交替排列，使整个地方显得既明亮又虚幻。在这里用餐与在户外无异。有一两幅图片静静挂在墙角，其一是个穿军装的年轻人的大幅黑白照片。另一幅是画着两个长头发的小男孩的红色蜡笔素描。弗朗博问那个军人打扮的年轻人是不是亲王，男管家用简短的话语给予了否定。他说：“那是亲王的弟弟，斯蒂芬·萨拉丁上尉。”随后，老人似乎突然没了词儿，失去了交谈的兴致。随着精致的咖啡与利口酒上桌，午饭进入尾声。客人们被领着参观了花园与图书馆，还见到了女管家——一位深肤色、相貌俊俏的女士，气质高贵，仿佛时刻的圣母。只有她和男管家是亲王从海外带来的，其他仆人都是女管家新晋。从诺福克招来的这位女士是安东尼夫人，但她说话时意大利口音很轻。弗朗博确定安东尼只是诺福克式的叫法，原名一定更具拉丁风格。男管家保罗先生也透出些异国风味，但是他的英文流利纯正。不逊色于任何一个贵族家中优雅的男仆。这个地方如此美丽与独特，但又透出一股异样的悲哀。身处其中，时间仿佛凝滞了。到处是窗户的狭长房间，充满阳光，但却是死气沉沉的阳光。除了谈话的声音。玻璃杯的叮当声，仆人的脚步声，他们还能听到忧郁的流水声从房子的四周传来。我们转错了弯，来错了地方。布朗神父说着，看向窗外灰绿色的蓑草和闪着荧光的河面。别介意，正确的人出现在错误的地点，也能起好作用。尽管布朗神父通常会保持沉默，但他是个异常敏感的人。在这看似无穷无尽可却不多的极小时里，他不知不觉地深陷在芦苇屋的秘密里了。他擅长装出一副友好的缄默形象，使别人不知不觉中说出各种小道传闻。他不发一言。就能从新认识的人那里获得他们所能提供的一切讯息。男管家天生少言寡语，可他打破了沉默，为主人愤愤不平。他说：“有人在侵害他的主人，罪魁祸首就是亲王大人的弟弟。一提到他的名字。”老人的脸就拉得老长，对其嗤之以鼻。斯蒂芬上尉显然是个游手好闲的人，不断从他仁慈的哥哥那里成百上千的榨取金钱，逼得他逃离上流社会的生活，悄悄隐居到这里。男管家保罗的话里透着对主人的偏袒。意大利女管家更善言辞，并且如布朗神父所想象的，更是心怀不满。他对主人的评价虽不乏敬畏，却透出几分刻薄。弗朗博和他的朋友站在布满镜子的房间中，细细观瞧画着两个男孩的红色素描。就在这时，女管家急步走进屋，要做她的打扫工作。这个嵌满玻璃、闪闪发亮的地方有个特点：不管谁一进来，都马上会映在四五面镜子里。布朗神父没回头就看见他了，赶忙停止了对这个家族的品头论足。但弗朗博的脸都快贴到画上了，他还在大声说。要我看，萨拉丁家的这对兄弟都是一副天真相，实在说不清谁好谁坏。随后，他意识到那位女士进来了，立马把话题转到无关的琐事上，然后溜进了花园。但布朗神父还在直勾勾的盯着红色的蜡笔素描看，而安东尼夫人。则直勾勾地凝视着布朗神父，他棕色的大眼睛中透着哀怨、好奇而痛苦的怀疑，使他橄榄色的脸庞变得更暗了。他对陌生人的身份与目的起了疑心，也许是小个子神父的服装与信条触动了他对忏悔的记忆，也许是他怀疑他心里有鬼。他像个密谋者一样压低了声音对他说：“你的朋友也许是对的。”他说：“两兄弟中很难选出哪个坏哪个好，是很难，实在是很难挑出一个好的。”我不明白你的意思。”布朗神父边说边走向一旁，女人又上前一步。他拧着眉，弯着腰，活像是头压低犄角、蓄势待发的公牛。就没有一个好的，他恨恨地说：“尚未拿走他所有的钱，确实够坏的。但我也不认为亲王给他钱是出于好意。商玉可不是他唯一的冤家对头。”神父扭过去的脸上现出了一丝光彩。他无声的用口型说出了一个词“勒索”。就在他做这个动作的同时，那女人扭过头去，脸色霎时变白，几乎跌倒。门悄无声息的开了，苍白的保罗，幽灵一样站在门口。由于镜墙的古怪把戏，仿佛有五个保罗从五扇门中。同时走进来，亲王大人，他说马上就到。与此同时，有个人影从第一扇窗前走过，充满阳光的窗台就像是发光的舞台。下一瞬间，他走过了第二扇窗，众多镜子中映出一组相同的形象：鹰一样的侧脸和急匆匆的身影。他身材笔直，神情警惕，但头发已白，脸色显出古怪的象牙黄色。他的鹰钩鼻很短，不像通常的那样长，脸颊与下巴清瘦，但他唇上与唇下的胡须略微掩盖了一些。唇上的胡须比唇下黑得多，那样子多少有些戏剧性。他的穿着打扮也很时髦，头上一顶白帽子，淡紫色的外衣，黄色的马甲，手里握着一副黄色的手套，边走边挥。他一转到正门前，他们就听到拘谨的保罗打开门，还听见刚进门的人高兴地说：“很好，你瞧见我来了。”拘谨的保罗先生鞠了一躬，又上前答话，可声音小的，根本听不见。有那么几分钟，也不知道他们在谈什么。然后男管家说：“一切听您差遣。”萨拉丁亲王甩着手套，愉快的走进房间，向他们打招呼。他们又一次见识到了这光怪陆离的一幕。五位亲王穿过五扇门走进房间。亲王将白帽子与黄手套放在桌上，相当亲切的伸出手：“很高兴在这里见到你，弗朗博先生。”他说：“恕我冒昧，您在犯罪方面的名气真的很大。”“怎么会呢？”弗朗博笑着答道。我不是个小气的人，绝少有人能靠美德获得名声。亲王眼中闪过一丝怀疑，好像疑心对方话里有话。然后他也笑起来，邀请所有人坐下，当然他自己也不例外。我想这小地方还算舒适，他以置身事外的语气说。只恐怕没什么好玩的，但确实很适合钓钓鱼。神父像个小孩子一样，愣愣地盯着他看。某些不甚清晰的想法总在他心头挥之不去。他看着那灰色的卷发、白里透黄的面容，以及带着些纨绔子弟气质的修长身材。并没有不自然的地方，但却明显隐藏着什么，就像一个站在脚光灯前的诡异形象，在某些地方又令人产生无可名状的好奇，尤其是他的脸型，似曾相识的感觉折磨着布朗。那人仿佛换了身衣服的老朋友。接着，他突然想起了那些镜子，于是将自己的幻想归咎于多重镜像带来的心理作用。萨拉丁亲王兴致盎然，手段娴熟的应付着他的客人。他发现侦探喜欢钓鱼，又想好好玩玩，于是引导着弗朗博将船划到溪流中最佳的钓点。不到二十分钟，他就划着自己的独木舟回来了。他在图书馆找到了布朗神父，用同样礼貌的方式投入到神父更具哲学性的兴趣中。他在钓鱼与书籍两方面的见识似乎都很广博，只是都浮于表面。他能讲五六种语言。但都不过是些俏皮话。他显然在各色各样的城市与鱼龙混杂的圈子中生活过，因为他最为得意的故事总离不开赌场与大烟馆，要么就是澳洲林匪或者意大利强盗的事。布朗神父只知道名噪一时的萨拉丁，近些年在不停的东奔西走。却没想到，他这一路上过得如此寡廉鲜耻，或者说是滑稽可笑。实际上，尽管在世人看来，萨拉丁亲王是个尊贵的人，但在神父这样敏感的观察者眼中，他总显示出坐立不安的情绪，甚至是一副不可信赖的样子。他的面孔很严肃。但眼神却露出狂野，他微小的习惯动作表现出他的神情紧张，就像一个沉湎于酒精与麻药的人。而且他其实并不掌管家中的大小事务，也不在名义上如此做，一切都交付给两位老仆人，尤其是男管家。坦白的说。他才是这家里掌权的人。保罗先生，这位男管家不仅仅是个管事的或者掌管财务的。他单独用餐，可他的排场并不逊色于他的主人。所有仆人都怕他。他与亲王商谈时彬彬有礼，但又固执己见，仿佛他是亲王的律师。相比之下，阴郁的女管家只能算是个模糊的影子。她刻意隐藏自己的存在，只听后男管家差遣。而布朗再也没有听到他继续谈论弟弟勒索哥哥的事。亲王是否还在受上位的盘剥，他不得而知。但萨拉丁表现出来的惴惴不安与讳莫如深，证实了传言并非空穴来风。等他们再次走进满是窗户与镜子的大厅时，昏黄的夜色已经笼罩了水面与柳岸，远处有只麻鸭在鸣叫，仿佛精灵在敲打他的小鼓。神父的头脑中又浮现出哀伤的邪恶仙境，就像是一片乌云。但愿弗朗博赶快回来，他喃喃低语：“你相信世界末日吗？”焦躁不安的萨拉丁亲王突然发问：“不？”他的客人回答：“我相信最后的审判日。”亲王从窗边转回头来，以一种怪异的方式盯着他。亲王的脸照在夕阳投下的影子中。你什么意思？他问。我的意思是，我们这里就像在挂毯的反面上。布朗神父说：“这里发生的事似乎毫无意义，他们的意义要在别处才能彰显出来。”在那里，真正的罪人会遭报应，而在这里，惩罚时常落到错误的对象头上。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。